0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, nagyon izgalmas, érdekes helyszínről jelentkezem ezúttal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tarlós István főpolgármester főpolgármesterulat is, és nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt a Mária Rádióra. Az aprópó, miért beszélgetünk, az elsődleges apropó, az a június 24-én kapott. Erdő Péter bíboros primás érsek által átadott Szent Adalbert díj lesz. A Szent a Szentatya apostoli áldását is megkapta ön azon a napon, amit itt a falon láttunk is most éppen. A díjról annyit kell tudni, hogy 2001-ben Paskai László bíboros úr alapította december 30-án a Szent Család ünnepén, és a díjat magát tizedik alkalommal ítélték oda, a tizedik díjazott volt Tarlós úr, egy szám, ez is egy érdekesség a dolognak. Szent Adalbertől pedig annyit kell tudni, hogy vértanú küspök volt, 994 és 995-ben járt Magyarországon. Ő keresztelt és bért meg Szent István, egyébként pedig az Esztergom-Budapesti megye védőszentje. Mit kell még a díról tudni, tarlósul?
1: A magam részéről főképpen annyit, hogy egy különleges megtiszteltetés számomra szellemeskedni akarok, akkor azt is mondhatom, hogy Isten bocsássa meg az egyháznak, hogy nekem odaítélték ezt a díjat. Mindig elmondom, hogy a feleségem egyszer biztosan a mennyországba fog kerülni, hogy én oda kerülök-e, az határeset, hogy egyáltalán politikus oda kerülhet Na de félretéve a tréfát, rendkívül megtisztelő számomra ez a, ez a kitüntetés felér bármelyik állami kitüntetéssel, és azt hiszem, hogy független attól, ami a laudációban megtisztelő módon elhangzott, talán annak szól, hogy tőlemtelhetően igyekszem érvényesíteni a munkában. Munkámban is azt, amit a hitem diktál, ezek közül kiemelném azt, amiben többé-kevésbé biztos vagyok, főleg a politikai mezőnyhöz képest, egy nyitottságot, vagy nyíltságot, vagy őszinteséget, és azt, hogy bizonyos normákhoz igyekszem tartani magam az életvitelemben is, és abban a szellemiségben is, amit ezek szerint mások is érzékelnek, tehát talán tervészetes módon jön ki a lényemből. De hát ennél többet nem szeretnék mondani, mert akkor megint oda kéne visszatérnem, hogy Isten bocsása meg az egyháznak, hogy odaíszelték nekem ezt a
0: díjat. Ez biztosan nem így van, mert a laudációt említette, akkor elmondom pontosan, amit én találtam. A Szent Adalbertérem kitüntetés olyan világi személyiségeknek adományozható, akik a főegyházmegye keretébe tartozó valamely egyházi szervezet javára magas színvonalon hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához. Hát ahogy én utána kerestem az ön életének, ezek minden minden passzol, minden adat, úgyhogy igeniszen biztosan jó helyre került ez a tizedik Szent Adalberdig, És a június 24-i misét, Szent Misét, Erdő Péter Biboros út szerebrálta, a Szent Péter Pál templomban óbudán. Ez az a közösség, ahol ön éli a hitéletét. Úgyhogy beszéljünk most erről egy kicsit erről a közösségről.
1: Igen, mi évtizedek óta, hosszú évtizedek óta odajárunk a templomba a feleségemmel együtt, három gyerekünk közül kettő már viszonylag régen megházasodott, mind a kettőnek ott volt a esküvője. A díjról csak annyit még, hogy gyerekeim és unokáim is őrizni fogják ezt a a díjat, én erre nagyon büszke vagyok, ami pedig a Szentpéter Pál egyházközséget illeti. A gyerekkoromban én Csillaghegyen a Ler jártam tempomba, a, a szüleimnek is ott volt az esküvője. Engem is ott kereszteltek a gyerekeimet is, ott bérmálkoztam, a szüleim otthonnak egy kis picike temetővel eltemetve, és aztán mikor már nem Csillaghegyen laktunk, hanem belső húgodán, akkor már a Szentpéter is Pál Templom, a templom mi templomunk, és talán mindenki tudja, ez a templom az Árpáti Budai hídfője mellett van. Nem keverendő össze a mögötte levő kis református templommal, ami meg arról nevezetes leginkább, hogy Nagy Lajos király, anyja, lókjetek Erzsébet, ott van eltemetve annak a közvetlen közelében. Most töröm a fejemet rajta. Beszélgettünk is Varga Mihály miniszterrel, hogy megfinanszírozunk valami komolyabb emlékelyet, mégiscsak nagy lajös idején volt a legnagyobb Magyarország. De visszatérve a Szent Péter Pál Egyházközségre, ez az egyik legrégebbi magyar egyházközség 2015 ben alapította a Szent István király felesége. Gizella királyné 2015-ben volt ugye az ezer éves évforduló. Akkor az egyházközség legaktívabb hát tagjaival és a Lébános úrral együtt részvettünk egy Zalándak úton, Rómában valami felejthetetlen élmény volt mindegyikünk számára. Ennek a templomnak a mai képén egy kis, egy kis túlzással az én kezem nyoma is rajta van, hiszen Kirer most plébános úrral együtt, aki néhány éve ment nyugdíjba. nagyon sok mindent megújítottunk, szépítettünk a templomon. Most is egyébként folyamatban van egy komolyabb felújítás, aminek szerkezeti elemei is lesznek, tehát ahogy elmondtam, Családunknak erős a kötődése ehhez a templomhoz és ehhez az egyházközséghez. Ez egy nagyon szép barok templom, nem túl kicsi, nem túl nagy, 1749-ben fejeződött be a mai állapotában. Boromely Károly alkotásai is megtalálhatók a, a templomban. és Érdemes talán tudni, hogy az egyik zicsi, ugye óvoda valamikor a zicsi család birtokában volt, az egyik zicsi ott van a templomban eltemetve. Ezt nem mindenki tudja. Van egy kis szószék, amit ma már, már elég régóta gyakorlatilag nem használnak, az alatt a szószék alatt fekszik az egyik zicsi, pontosabban a földi maradványai. Én szeretem a barok templomokat, mint építészeti stílus, hogy a magyar építészeti stílus nagyon gazdag. Nemrég voltam Üzbegisztánban. érdekes volt, szamarkand és főleg buhara, valóban mint történelmi emlék és bizonyos értelme, mint építészeti emlék is, de az az építészeti stílus nagyon egysíkú. Amikor az ember már a tizedik mecsetet és medreszt látja, akkor kezd semmi újat felfedezni Az európai építési stílusben, az ép- magyar építészeti stílus is sokoldalú: A román, a gót, a barokk, a szecesszió és így tovább olyan változatosságot biztosít. Nekem nem a barok a kedvenc építészeti stílusom, talán sokkal inkább a gótikus stílus, de az tény, hogy a barok barokk templomok nagyon megejtőek számomra és kifejezőek. Tehát kifejezetten szeretem a barok templomokat. Így nem csak azért, mert mi járunk oda rendszeresen szentmisére, hanem egyébként a más értelemben vett hangulatát tekintve is szívesen vagyok ebben a templomban.
0: Különböző építészeti stílusokat említett főpolgármesterről, és van a főváros tulajdonában egy templom, a belvárosi főplébánia templom. Na, ott aztán felelhetünk mindenféle építészeti stílus. És egy kicsit érdekes ez a tulajdonosi szerkezet. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik ezt a történetet, hogy a Budapest legrégebbi temploma, Budapest főváros tulajdona.
1: Igen, ez egy szokatlan dolog. Őszintén meg kell mondjam, én is csak alig több mint 10 éve tudom, hogy a fővárosi önkormányzatnak egy templom ingatlan a tulajdonjogilag a tulajdonában van, és valóban az egyik legrégebbi templom. Az is igaz, amit említett, hogy mondható, hogy eklektikus stílusú maga az épület, hiszen több stílus jegy felismerhető benne. Nagyon sok pénzt költött a felújítására az önkormányzat 2010 óta. Addig nem túl sokat, de azóta nagyon sokat. És nagyon jó a kapcsolat Oszti Zoltán plébános úrral is. Mi hozzájárulunk még a templom működési költségeihez is, hiszen a mi tulajdonunkban van az ingatlan. Hát mindent nem fizetünk ki, mert amik ilyen félig meddig már személyes kiadások, azokat nem de az alapvető közüzemi szolgáltatásokhoz hozzá Ez nem egy annyira jelentős összeg, sokkal fontosabb a, azt talán sokan tudják a hallgatók közül is, hogy egy komoly felújítás történt a belvárosi templomban, aminek eredménye képpen a legalsó szinten komoly történelmi emlékek is megtekinthetők. Hát ennek a felújításnak az oroszlán részét a fővárosi önkormányzat finanszírozta. Meg kell mondjam, hogy ehhez még az ellenzék is Egyetértéssel járult hozzá, tehát ebben a tekintetben nem lehet egy szavunk sem, mert meg lehetőse egy hangú döntés született. Ismételve és tudva, amit mindketten említettünk már, hogy hát egy nagyon régi történelmi emlékekkel is bíró templom.
0: A plébános nagyon sok <hül> programot szervez, például <hül> a templom bemutatására akár külföldieknek, akár a magyaroknak, én gondolom, hogy ezeknek a bevételével azért ő igyekszik hozzájárulni a templom fenntartásának a költségeihez. És amikor én ott jártam nem olyan régen, akkor is valami felújítási munkátokat láttam, mondjuk most a Sekrestjében, és ott inkább valami technikai dolog volt, ami felújítás volt, de egy dolgot még hallottam, egy látogatóközpont készül. Hát az atya nagyon az
1: aktív, a látogatóközpontról én is hallottam, mostanában fogunk hozti atyával beszélni, és akkor egy kicsit világosabb lesz előttünk is, hogy mik az ő önálló tervei.
0: Belvárosi főpróbáni a templommal kapcsolatban, van-e még valami, amit Önöknek terve?
1: Azt én nem bánom, hogy, hogy van a fővárosnak egy temploma, azért azt hiszem ez kuriózum még európai tekintetben is. Mégiscsak szokatlan dolog, különösen a mai világban, hogy a magyar főváros, egy olyan főváros, ahol a fővárosnak van egy saját temploma. Már ami az építményt, illeti nyilván a hitélet szempontjából. Mi nem szólunk bele, hogy mi legyen. Megmondom őszintén, hogy egy, én, én már régen leszoktam arról, hogy megilletődött legyek, de amikor a Péterpár templomban ezt a Szent Albert nagy díjat átvettem a bíboros úrtól, akkor megérintett egy kicsit, ha nem érti félre, Templomban nem nagyon szeretek beszélni, mert mindig egy kicsit úgy érzem, hogy illetéktelen vagyok ott szólni. Én ott azért vagyok, hogy hallgassam. Ami elhangzik nem azért, hogy én hirdessem az igét, és néhányszor előfordult már, hogy beszélnem kellett templomban. Azt mindig igyekszem nagyon rövidre fogni, és ismétlem egészen szokatlan módon, akkor érzek valami megilletődötséget, de hát nagyon ritkán kerül erre sorra.
0: Én akkor éreztem megilletődőséget, mikor bejöttem ide. Ez az ön tárgyalója? Hát ez a kis,
1: kis, kis tanácsterem, az úgynevezett Goblin terem az igazi dolgozószoba előtt. Tudja, ez egy adottság. Ennek a főpolgármesteri rezidenciának az alapterülete körülbelül 400 négyzetméter, ami messze meghaladja az én igényeimet, de hát ez nagyon régen így van. Ez az épület valamikor amikor háznak épült, a 18. század elején, aztán laktanya lett, és mikor 1894 körül talán elbontották a Pesti Városházát, amelyik itt állt a Váci utca környékén az angol kisasszonyok temploma mögött, akkor az Egyesített Városháza beköltözött ebbe az épületbe, azóta mindig ez a városvezető rezidenciája. A belső szoba a dolgozószoba, abba is beleférne a lakásom, mert 84 négyzetméter az a szoba, ez ahol most ülünk, és amit szóba hozott, ez 120 nézetméter. Van egy nagy tanásterem, ami még ennél is nagyobb, azt ritkán használom. A közgyűlések máshol vannak, az nem ezen a fertájon van. És vannak még ilyen kiegészítő helyiségek, amik ehhez a rezidenciához tartoznak. Én gondolkodtam rajta 2010-ben, mikor én ültem be ide, hogy Lehetne ezt valahogy kisebbé tenni, de nem nagyon lehet, mert funkcionálisan nem oldható meg. Vagy vagy úgy kéne megszakítani, hogy két részre bomlana a főpolgármester rezidencia, vagy pedig kicsit torz helyiségek jönnének létre, amiket nem is lehetne mihez csatolni, úgyhogy ez most már így marad, azt hiszem.
0: Én megint lehetődötséget említettem, hogy amikor beléptem ide, olyan tárgyakat láttam, és olyan emlékeket, amikről nagyon kellene, hogy beszéljünk. Az egyik többek között a Mátyás templomhoz a Nagy Boldog Asszony templomhoz kapcsolódik, és ahhoz is van Budapest fővárosának köze.
1: Igen, én a főpolgármesteri alapból a mi lehetőségeinkhez képest igyekeztem elég jelentősen támogatni a mátyás templom felújítását. csak az a budai főtemplom, mi nagyon kötődöm a mátyás templomhoz egyébként. Nem szívesen mond az ember, mert gyakor- gyakorlatban megtalál spirituálisan sem Teszek különbséget a katolikus templomok között, de van három templom, ami itt különösen közel áll hozzám, ez már említett Pé vagy talán négy is a Kis csillagegyi templomot is ideértve visszamegyünk az időben. A templom, temploma, már tudott okok miatt, a belvárosi templom, mivel a főváros tulajdona, és a Mátyás temploma, az a Nagy Boldogasszony templom, ugye annak is az a eredeti vagy hivatalos neve amit nyugodtan tekinthetünk budai főtemplomnak, és hát a történelmi hagyományai azok minden tiszteletem és, és alázatom mellett meghaladják a Szent István a történelmi hagyományait. Igen, van itt egy kis emlék a Mátyás templomból, a hozzátartozó hivatalos igazolással együtt, az a falon, az a cserép, az a Mátyás templom korábbi tetőcserepeinek egyik számozott példánya. Ezt Sülei Plébános úrtól kaptam a átadás alkalmával, tekintettel a tekintendőkre, aminek remélem csak az egyik oka az anyagi támogatása, a másik oka az a kétsétlen meglevő lelki kötődés. Annyiban is kell is kötődjek ehhez a Mátyás templomhoz, hogy talán kevesen tudják, ott a főpolgármesteri házaspárnak van egy padja az oltár közelében, nem a padok között, hanem külön azokra merőlegesen a kiskerítésen belül az oltárnál, És amikor a Mátyás templom felújítása befejeztével Erdő Péter bíboros úr tartott egy ünnepi misét, akkor nagyon jól esett nekünk, külön megemlékezett róla, hogy valami közel 70 év után először ült főpolgármesteri házaspár abban a padban, mert sem a tanácselnökök, sem Demski úr egyetlen egyszer se tiszteletét. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy számunkra emlékezetes jubileumi alkalom volt. És azóta, ha Mátyás templomban megyünk, hát ez ritkábban van, mert igen, általában a Péterpálba járunk minden vasárnap, de akkor Sülei plévános úr mindig bennünket a feleségem ebbe a padba. És azért ezt tudom mondani önnek, hogy ez úgy megérint bennünket minden alkalommal. Mármint a feleségemet és engem.
0: Vannak még tárgyak, amikről szó került, és szintén az időmúlását hallották a kedves hallgatók. Ezt benne is fogjuk hagyni, hogy ilyen gyönyörű hang, is van itt ebben a kis tanásteremben. Van még két tárgy, ha jól emlékszem, ami szintén a Mátyás templomhoz köthető.
1: Hát a Mátyás templomhoz főképp az egyik, ezt is bíboros úrtól kaptam talán egy vagy két éve, egy korábbi felújításáról a Mátyás templomnak, tehát egy erről szóló okirat, amikor ezt elhatározták hivatalosan, egy nagyon ékes nyelvezetű, nagyméretű okirat, illetve hát annak a hiteles másolata. Azért érdekes, különösen ez a kép, vagy ez a, ez a papír, vagy ez az okmány, inkább annak kell nevezni, mert Érdekes aláírások vannak rajta. Például a Vekerle aláírása, a Vaszáros bíboros úr primás aláírása, vagy az akkori főpolgármester rád Károly aláírása is még számos hírességgé. Ez valóban egy érdekes dolog. A másik, ami, amit említett, az egy kis szobor másolat, az közvetve kapcsolódik a Mátyás templomhoz inkább a környezetéhez. Ez az a Mária szobor, amit a Korábbi köztársági elnök Smitt Pál felesége kezdeményezett, hogy állítsanak föl a várba. Ezt én is támogattam szintén a főpolgármesteri alapból, és hálából a hölgyek hoztak nekem egy kis bronzmásolatot erről a szoborról, ami tényleg ott van a belső dolgozó szobámban. Talán érdemes megemlíteni, hogy ennek a kis bronzmásolatnak is 800 ezer forint az eszmei értéke, úgyhogy leltárba kellett venni, és az Most ugyanúgy a városháza tulajdonrát képezi, csak nem mint ingatlan, hanem mint ingóság, mint ahogy a belvárosi templom is a mi tulajdonunk. Tehát van a fővárosnak temploma, van Mária szobra, azért ez nem hiszem, hogy minden fővárosra, vagy pláne minden magyar településre jellemző lenne.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk, és szerintem teljesen megalapozott a díj. Egyre inkább azt érzem, hogy a beszélgetésből, hogy nagyon jó helyre került ez a Szent Adalbertí. Jövővel kapcsolatosan lenne még kérdésem, mert egy nagyon izgalmas esemény 2020-ban az Eucharistikus Kongresszus, a második, amit Budapesten rendeznek. 38 volt
1: már egy, így van.
0: És ezt mindig olyan büszkén elmondom, hogy 52 vagy nem tudom pontosan hanyadik, de nálunk Budapesten a második, és én erre igazán nagyon büszke vagyok. A főváros szempontjából milyen feladatok vannak hát erre az eseményre?
1: tegnap, vagy tegnap előtt Jöttem. elvédeltem a bíboros úrral Esztergomban, és megpróbáltuk áttekinteni a az Euharisztikus világkongresszusan kapcsolatos feladatokat én tagja vagyok a bíboros úr meghívására annak a társadalmi bizottságnak, amelyik az előkészítés körül sertepertél, egy ilyen asszisztens bizottság. A száttekintés eredményeképpen kiderült, hogy a feladatoknak kicsit több mind a fele az állami kompetencia, de van benne bőven, vagy legalábbis jelentőséggel felruházott fővárosi feladat is, Például a Margit szigeten tervezett rendezvény, megszervezése, előkészítése, például a püspökök és bíborosok számára a közlekedés díjmentes biztosítása, például az autóbuszok parkoltatási problémájának a megoldása és ennek az előkészítése, a teljeség igénye nélkül. Itt közlekedésszervezési problémákat is meg kell oldani, hogy gördülékeny legyen minden. Az úgynevezett mobilitási héttel egybe fog esni, pont abba az évbe a világkongresszus. Tehát ott a rendezvényeket úgy kell szétválasztani, hogy lehetőleg ez a mobilitási hét a kongresszusnak a munkáját ne akadályozza vagy ne tegye kényelmetlenebbé. Ezek mind-mind fővárosi feladatok. Éppen holnap lesz nálam egy operatív megbeszélés, ha pénzügyi-gazdasági helyettesemmel, aki a Demokrata Párt tagja, Bagdi Gábor, továbbá az illetékes főosztályvezető és a budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójait szét fogom osztani ezeket a feladatokat. Lehet azt mondani, hogy hát mit fontoskodunk, két év van még hátra, de gondoljon például a foglalásokra. Ez is egy probléma, amit nekünk kell megoldani. Ha idejébe ott azokat a helyszíneket nem rögzítjük a kongresszus számára, és véletlenül mondjuk valamilyen dezorganizáció miatt a bizottság valakinek előre kiadja, akkor egy nagyon komplikált és kényelmetlen helyzet áll elő. Tehát ezeket a helyszíneket jó előre biztosítani kell, ilyenekről lesz szó, és ilyen feladatokat kell nekünk fővárosi szinten majd jó időben vagy legkésőbb mondjuk ideje korán biztosítani. Ezt az ideje korán kifejezés sokan tévesen használják egyébként, azt hiszik, hogy az idő előtt, az ideje korán más az azt jelenti, hogy épp idejében.
0: Itt az ideje neki látni. Azért is kérdeztem meg, mert úgy éreztem, hogy abból a licemből, amely 1938-ban itt volt Budapesten, igencsak nagy tömegre számíthatunk, és ennek nyilván vannak technikai. Például most említette ezt a Mobilitás Hetet. Nem tudom, hogy valakinek ez eszébe jutott-e, anno, amikor meg lett hirdetve ez a dátum. Nyilván nem, is, nem csak rajtunk de hát, rajta a azért ez... Bejutott,
1: hát még éppen idejében ez jó sok
0: logisztikai problémát felmerít egy-egy ilyen összetalálkozás, a két ilyen nagy Igen, most nagy,
1: nagy sláger lett a turisztika, ami persze fontos dolog, csak néha attól félek, át ne essünk a ló túlsó oldalára, mert mellesleg lakni is kell ezt a várost, tehát itt ezeknek a kongresszusoknak, fesztiváloknak az összehangolása ez meg kell, hogy történjék. A legközelebbi múltban fordult elő egy viszonylag kényelmetlen szituáció adódott ebből a repülős rendezvényből, tehát ezekre oda kell figyelni. És azt hiszem, hogy legalábbis, amíg én ülök ebbe a székbe, addig nekem kell odafigyelni, mert... Nem, nem jó, ha itt összekuszálódnak a szálak.
0: Én annyira a belvárosban lakom, hogy ennél nem sokan laknak a parlament tövében. Abszolút belvárosiak vagyunk, és nagyon szeretünk itt lakni. Hát én abszolút... Van egy-egy rendezvény, nyilván tudomásul veszünk, mi nagyon szeretünk itt lakni. El sem tudjuk képzelni, hogy kicsit kijebb menjünk.
1: Hát én abszolút külvárosi vagyok, de abszolút belekerülök a fókuszba, ha bármi történik a belvárosban, miből feszültség származik.
0: Egy kérdésem volna még, lehet, hogy kettő. Általában úgy szoktam felkészülni egy-egy beszélgetésre, hogy az adott napon, ugyan felvételről megy majd meg a műsor, de az adott napon, amikor érkezem felvenni az anyagot, meg szoktam nézni, hogy mit ünneplünk ezen a napon. Van-e valami olyan megemlékezés ezen a napon, amit rá tudunk aztán fűzni a beszélgetésünkre. Fővárossal kapcsolatosan egy esemény találtam. Az is csak közvetve kapcsolódik a főváros életéhez. 1913. július 4-én a fotós. A fotós, aki nagy
1: hát tudtam, budapesti de,
0: fotós volt. De
1: őt ismerem, legalábbis, hát személy szerint sajnos már nem, de a munkáit nagyon is jól. És a Budapesti történetének ápolásához az ő munkássága az olyan mértékben hozzájárult, hogy elévülhetetlen érdemekről kell beszélni.
0: 105. Éve hunyt el, azt is megszámoltam, hogy ez olyan szám Esetleg erre valami kiállítási mit nem terveznek a fotóidra?
1: Nem tudok róla. Hát a 105 az nem éppen jubelőmi alkalom, bár ha visszaemlékszem, a latintanáromnál a 78. óra a tanévben az is jubileumi órának számított, aminek alkalmából jubileumi feleltetések voltak. De hát minden évfordulót meg lehet ünnepelni. A száz év az egy kerek évforduló volt, akkor azt hiszem volt is valami. Az én tudomásom szerint a hátam mögött éppen készülhet valami, mert minden rendezvényről nem igyekszem tájékozódni, de az én tudomásom szerint erről a 105 éves évfordulóról konkrétan a városházának Világrengető tervei nincsenek, meg kell őszintén mondjam.
0: Akkor mi most így egymás között megemlékeztünk el a dologról, és hát, a hallgatókat is megmutattam. Legyen
1: levonom a konzekvenciát, aztán valamit világgyorsan kitalálunk, amit majd önnek köszönhet közgyör emléke, meg fogjuk fontolni.
0: Én nem biztatom a hallgatókat, hogy közgyör egy Budapest Annó című fénykép igen, igen. forgassák, abból nagyon sok mindent megismernek. Például én most átlapoztam, benne van a belvárosi Prébánia templomról is egy kép.
1: Hát az a könyv, ha. Nem akarok most olyat mondani, amit ki lehet majd figurázni, de szerintem ez a könyv az nekem már akkor megvolt, mikor nem úgy főpolgármester, de talán még polgármesterse voltam.
0: Hát aki egy kicsit is szereti a környezetét, az biztosan, hogy Ez a Budapest hozzá. Álló,
1: ezt mindenkinek mindketten ajánlhatjuk figyelmébe.
0: És akkor még egy dátum, azt sem kerek, az csak 145 év, és nem naphoz köthető, hanem az évhez, 1873. Most ugye kimondtuk, hogy Budapest annó és akkor én gyorsan utána kerestem rá, a Budapest városegyesítésének És Báros. egy érdekes dolgot találtam, ami számomra Jéven. ismeretlen volt, ugye mindig mondjuk, hogy Pest, Buda, ó Buda és
1: a margit van, ezt én sokszor elmondom. Mindahogy sokszor város tudatosan tudazosan város alapítást mondok, hiszen egy település akkor lett Budapest. Nem egyforma korú település részekről van szó, tehát Óbuda nyilván a legrégebbi, funkcióját tekintve is Óbuda volt királyi, királyné város, Buda természetesen királyi város, ez Pestről nem mondható el, Tehát voltak éppen egységes városként, akkor alapították meg a ország fővárosát, ami mellesleg, vagy nem is mellesleg Széchenyi Istvánnak is már álma volt, már 1849 körül bőven felvetődött a városegyesítés gondolata, csak aztán különböző politikai, történelmi események ezt mindig elodázták, de legtöbben a városegyesítés kifejezést használják, és és lehet, hogy tulajdonképpen ez a helyesebb, igen, ezt nagyon kevesen tudják. Most el is csodálkoztam, hogy ön ezt tudja. Én sokszor elmondom beszédekben, hogy mindenki úgy véli, hogy három település egyesítésébe jött össze a főváros, és Buda, Ógoda. De ez nem így van, mert a Margit-sziget addig egy önálló egységet képezett, és nyugodtan nevezhetjük, nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a város egyesítő elhatározás és megvalósítás eredményeképpen létrejött egységes Budapestnek Margit-sziget a negyedik hivatalos eleme.
0: Őszinte leszek, én ezt most, hogy utána néztem ennek a dátumnak, most egy olyan forráshoz nyúltam, ahol a Margit-sziget külön ki volt emelve. Ezt én
1: nagyon régen tudom, el is mondom olykor, valahogy nem megy át igazán az éteren, de mostanán a hallgatók megjegyzik, hogy ilyen sokat beszéltünk róla.
0: És milyen az élet? Tegnap állítottam össze az anyagot, beemeltem a Margit-sziget témát a beszélgetésünk témájába, és ma reggel Prokop Mária hogy kaptam egy e-mailt, és azt írta nekem, nem tudva, hogy én jövök önhöz, Küldöm neked a főváros legújabb pályázatának egyik tervi munkáját, a Margit-szigeten egy Szent Margit emlékműt pályáztatnak. Megküldök neked egy pályamunkát. Úgyhogy most itt a nagyon fontos apropó, és a nagyon jó apropó, hogy a Margit-szigetről még egy picit beszéljünk erről a pályázatról akkor.
1: Hát az a helyzet, hogy ez évben két szobrot állít fel a főváros. Az egyik az a szobor, amiről ön beszél. A másik egy árpád szobor. A női szobrot úgy határoztunk egymás közt, hogy Szalai Bobrovnészki-Alexandra főpolgármester helyettes asszony gondozza, és ő menedjeli. Hát én teljes erővel támogatom persze, és rám maradt közvetlenül az Árpád szóbor gondozása, ami egyébként az Árpád gimnázium elé fog kerülni Óbudán. Történelmi tény, hogy Árpád személye egyébként érintőlegesen legalább kapcsolódik Óbudához. A főpolgármester helyettes asszony az általa gondozott szobornak a Bíráló bizottság által érdemesnek tartott változatait éppen napokban hozta be. Én elmondtam, hogy nekem melyik tetszik a legjobban, de rájuk bíztam a döntést erről. Az újlaki templom plébános ura az, aki a
0: illetékes
1: a Berán plébános ura Margit szigeten is. Ő is bent járt nálam a napokban. Nem beszéltünk össze, és én nem mondtam neki, hogy melyik változat, ami nekem a legjobban tetszik, de úgy hozta az élet, hogy ő is azt nevezte meg. Én ezt a főpolgármester és asszonynak elmondtam, szabad kezet adtam neki ebbe a, az ügybe. A, a hölgy a hölgyhöz, az úr az úrhoz tartozó szabrot. gondozza, ez olyan hogy is mondjam, ez olyan kézenfekvőnek tűnt nekem, amikor erről beszéltünk, hiszen alapjában véve a főpolgármester helyettes asszonynal ketten döntöttük el ennek a két szóvornak a felállítását, amit aztán a közgyűlés jóváhagyott, úgyhogy ebben a pillanatban én most meg sem tudnám önnek mondani, hogy melyik az a változat, amelyik felállításra kerül a szigeten, de azt hiszem jó esélye van annak, hogy amit a plébános úr is favorizál, azt kerüljön megvalósításra. Nem közvetlenül tartozik ide, ha már említést tettem róla, az eldőlt, hogy az Árpád szobor melyik változata lesz a nyertes, és ahogy említettem, az pedig az óvodai Árpád gimnázium előtt kerül felállításra.
0: És így a pályázatok lefutása után mennyi az az idő, amikor mi is láthatjuk majd ezeket a készszobrokat? Hát
1: csak annyit tudok biztosan mondani önnek, hogy a terveink szerint, is ez e pillanatban még élesszerűnek látszik, még eszébe mind a kettő felállításra kerül.
0: Szeretnénk majd arról is tudósítani, hogyha lehetséges, hmm. esetleg úgy, hogy ön is ad akár egy telefonos interjút is, mert az idejét. Nem szeretném rá volni. Nagyon szépen köszönöm a mostani beszélgetést. És még egyszer szívből gratulálok a magam és a Mária Ládi a hallgatói nevében. A Nagyon szépen köszönöm. köszönöm és minden
1: jót kívánok a kedves hallgatóknak is.